नमस्ते दोस्तों आइए सुनते हैं रामायण बालकांड नया अध्याय नुष यज्ञ के लिए प्रस्थान अध्याय का नाम ऋषि विश्वमित्र ने बताया हे राम जनक मिथलापुरी के राज्यों की उपाधि है जो चिरकाल से चली आ रही है दूसरे दिन राम और लक्ष्मण अपने नित्य कर्मों और संध्या वंदना आदि से निवृत्त हुए और प्रणाम करने के उद्देश्य से गुरु विश्वमित्र के पास पहुंचे वहां उपस्थित आश्रमवासी तपस्वियों से राम और लक्ष्मण को ज्ञात हुआ कि मिथिला में राजा जनक ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया है उस धनुष यज्ञ में देश देशांतर के राजा लोग भाग लेने के लिए आ रहे हैं रामचंद्र ने गुरु विश्वमित्र से पूछा गुरुदेव इस धनुष की क्या विशेषता है और इस यज्ञ का आयोजन का उद्देश्य क्या है ऋषि विश्वमित्र ने बताया हे राम जनक मिथलापुरी के राज्यों की उपाधि है जो चीर्क आल से चली आ रही है प्राचीन काल में किसी समय देवरत नामक पूर्व पुरुष ने बड़ी निष्ठा और श्रद्धा से के साथ यज्ञ किया था जिसमें उसने देवताओं को भी आमंत्रित किया था देवताओं ने देवरत के इस यज्ञ से प्रसन्न होकर उसे पीनक पीनाक नाम का धनुष प्रदान किया था यह धनुष अत्यंत सुंदर भव्य और गरिमामय है और साथ ही साथ यह बहुत भारी और शक्तिशाली भी है बड़े बड़े बलवान पराक्रमी और रणकुशल योद्धा तथा शूरवीर इस पर प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर इसे उठा भी नहीं सकते अपनी एकमात्र रूपवती एवं लावण्यमयी कन्या सीता के स्वयंवर के लिए मिथिला नरेश ने प्रतिज्ञा की है कि जो भी पराक्रमी वीर राजकुमार या राजा इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसके साथ वे अपनी कन्या का विवाह कर देंगे अनेक देशों के राजा एवं राजकुमार भारी संख्या में इस यज्ञ में भाग लेने के लिए मिथिलापुरी पहुंच रहे हैं हम लोगों की भी इच्छा है इस यज्ञ को देखने की अंत तुम भी हमारे साथ मिथिलापुरी चलो उसे देखकर तुम लोगों को भी प्रसन्नता होगी महर्षि का आदेश अनुसार राम और लक्ष्मण ने भी विश्वमित्र तथा अन्य ऋषि मुनियों के साथ मिथिलापुरी की ओर प्रस्थान किया
मार्ग में अनेक प्रकार के दृश्यों का अवलोकन करते हुए वे अत्यधिक चर्चा भी करते जाते थे इस प्रकार वे शोन नदी की तट पर पहुँचे विश्वामित्र सहित सभी ऋषि मुनियों एवं राजकुमारों ने सरिता के शीतल जल में स्नान किया इसके पश्चात संध्या उपासना आदि से निवृत्त होकर धार्मिक कथाओं की चर्चा में व्यस्त हो गए रात्रि अधिक हो जाने पर गुरु की आज्ञा से सभी ने वही रात्रि व्यतीत की प्रातः नित्य कर्मों तथा संध्या वंदनादि से निवृत्त होने के पश्चात यह मंडली आगे की ओर बढ़ी वे परम पावन गंगा नदी की तट पर पहुँचे उस समय मध्याह्न होने के कारण भगवान भास्कर आकाश के मध्य में पहुँच चुके थे और गंगा का दृश्य अत्यंत मनोरम दिखाई दे रहा था अटखेलियाँ करती हुई लहरों में सूर्य के उन अनेकों प्रतिबिंब दिखाई दे रहे थे जल में कौतुक कमी मछलियाँ क्रीड़ा कर रही थी और नव में सारस हस जैसे पक्षी अपनी मीठी बोली में बोल रहे थे दूर दूर तक सुनहरे रेत के कण बिखरे पड़े थे और तटवर्ती वृक्षों की अनुपम शोभा दृष्टिगत हो रही थी राम इस दृश्य को अपलक दृष्टि से देख रहे थे उन्हें देखकर विश्वमित्र ने पूछा वस्त इतना भाव विभोर होकर तुम क्या देख रहे हो राम ने कहा गुरुदेव मैं सुर सारी के इस अद्भुत छठा को देख रहा हूँ इस परम पावन सलीला के दर्शन मात्र से मेरे हृदय के को अपूर्व शांति मिल रही है भगवान मैं आपके श्रीमुख से यह सुनना चाहता हूँ कि इस कुलश हर हरिणी पवित्र गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई राम के प्रश्न सुनकर ऋषि विश्वामित्र बोले हे राम अनेक प्रकार के कष्टों और तपों का निवारण करने वाली गंगा की कथा अत्यंत मनोरंजक तथा रोचक है मैं तुम सभी को यह कथा सुनाता हूँ ऋषि विश्वमित्र ने इस प्रकार कथा सुनाना आरंभ किया पर्वतराज हिमालय की अत्यंत रूपवती लावण्यमयी एवं सर्वगुण संपन्न दो कन्याएं थी इन कन्याओं की माता सुमेरु पर्वत की पुत्री मैना थी 
बड़ी कन्या का नाम गंगा तथा छोटी कन्या का नाम उमा था गंगा अत्यंत प्रभावशाली और असाधारण देवी गुणों से संपन्न थी वह किसी बंधन को स्वीकार न कर मन माने मागों से अनुसरण करती थी उसकी इस असाधारण प्रतिभा से प्रभावित होकर देवता लोग विश्व के कल्याण की दृष्टि से उसे हिमालय से मांग कर ले गए पर्वतराज की दूसरी कन्या उमा बड़ी तपस्वी थी उसने कठोर एवं असाधारण तपस्या करके शिव जी को वर के रूप में प्राप्त किया विश्वामित्र के इतना कहने पर राम ने कहा हे भगवान हे भगवान जब गंगा को देवता लोग सुरलोक से ले गए तो वह पृथ्वी पर कैसे अवतरित हुई और गंगा को तीर्थगा क्यों कहते हैं राम के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए ऋषि विश्वमित्र ने कहा सुरलोक में विचरण करती हुई गंगा से उमा की भेंट हुई गंगा ने उमा से कहा कि मुझे सुरलोक में विचरण करते हुए बहुत दिन हो गए हैं मेरी इच्छा है कि मैं अपनी मातृभूमि पृथ्वी पर विचरण करूं। उमा ने गंगा आश्वासन दिया कि इसके लिए कोई प्रबंध करने का प्रयत्न करेगी अगला अध्याय गंगा जन्म की कथा पहला पहला भाग ऋषि विश्वामित्र ने कहा वज राम तुम्हारी ही अयोध्यापुरी में सागर नाम के एक राजा थे वे पुत्रहीन थे सागर की पटरानी का नाम केशनी था जो कि विदर्भ प्रांत के राजा की पुत्री थी केशनी रूपवती धर्म आत्मा और सत्य परायण थी सागर की दूसरी रानी का नाम सुमति जो राजा अरिनुष्टी की कन्या थी महाराज सागर अपनी दोनों रानियों को लेकर हिमालय के ब्रुग प्रवस्तवन नामक प्रांत में गए हुए और पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने लगे उनकी तपस्या से महर्षि रुग प्रसन्न हुए और उन्हें वर दिया कि तुम्हें अनेक पुत्रों की प्राप्ति होगी दोनों रानियों में से एक को का केवल एक ही पुत्र होगा कि जो कि वंश को बढ़ाएगा और दूसरी के साठ हजार पुत्र होंगे कौन सी रानी कितने पुत्र चाहती है 
इसका निर्णय वे स्वयं आपस में मिलकर कर ले केसनी ने वंश को बढ़ाने वाले एक पुत्र की कामना की और गरुड़ की भगिनी सुमति ने साठ हजार बलवान पुत्रों की कुछ काल के पश्चात रानी केशनी ने असमंज नामक पुत्र को जन्म दिया रानी सुमति के गर्भ में से एक तुम्बा निकला जिसे फोड़ने पर छोटे छोटे साठ हजार पुत्र निकले उन सबका पालन पोषण घी के घोड़ों में रखकर किया गया काल चक्र व्यतीत होते गया और सभी राजकुमार युवा हो गए सागर का ज्येष्ठ पुत्र असमंज बड़ा दुराचारी था और उसे नगर के बालकों को सरायू नदी में फेंक कर उन्हें डूबाते हुए देखने में बड़ा आनंद आता था इस दुराचारी पुत्र से दुखी होकर सागर ने उसे अपने राज्य से निर्वासित कर दिया असमंज के अनुश अंशुमान नाम का एक पुत्र था अंशुमान अत्यंत सदाचारी और पराक्रमी था एक दिन राजा सागर के मन में अश्वमेध यज्ञ करवाने का विचार आया शीघ्र ही उन्होंने अपने इस विचार को कार्य रूप में परिणत कर दिया राम ने ऋषि विश्वमित्र से कहा गुरुदेव मेरी रुचि अपने पूर्वज सागर की यज्ञ गाथा को विस्तार पूर्वक सुनने में है अंत कृपा करके इस वृत्त का पूरी का पूरा पूरा सुनाइए राम ने इस प्रकार से जिज्ञासा व्यक्त करने पर ऋषि विश्वमित्र ने प्रसन्न होकर कहने लगे राजा सागर ने हिमालय एवं विंध्याचल के बीच की हरित मातुयुक्त भूमि पर एक विशाल यज्ञ मंडप का निर्माण करवाया फिर अश्वमेध यज्ञ के लिए श्याम कर्ण घोड़ा छोड़कर उसकी रक्षा के लिए पराक्रमी अनुशुमान के को सेना के साथ उसके पीछे पीछे भेज दिया यज्ञ की समावती सफलता के परिणाम की आशंका से भयभीत होकर इंद्र ने इस राक्षस का रूप धारण किया और उस घोड़े को चुरा लिया घोड़े की चोरी की सूचना पाकर सागर ने अपने साठ हजार पुत्रों की को आज्ञा दी कि घोड़ा चुराने वाले को पकड़कर या मारकर घोड़ा वापस लाओ पूरी पृथ्वी में खोजने पर भी जब घोड़ा नहीं मिला तो इस आशंका से कि किसी ने घोड़े को दहकाने में न छुपा रखा हो सागर के पुत्रों ने संपूर्ण पृथ्वी को खोदना आरंभ कर दिया 
उनके इस कार्य से असंख्य भूमितल निवासी प्राणी मारे गए खोदते खोदते वे पाताल तक जा पहुंचे उनकी इस लुत्रंश कृत्य के विषय में देवताओं ने ब्रह्मा जी को बताया तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये राजकुमार क्रोध एवं मद में अंधे होकर ऐसा कर रहे हैं पृथ्वी की रक्षा कर दायित्व काबिल ऋषि पर है इसलिए वे इस विषय में अवश्य ही कुछ कर कुछ करेंगे पूरी पृथ्वी को खोदने के बाद जब घोड़ा और उसके चुराने उसको चुराने वाला चोर नहीं मिला तो निराश होकर राजकुमारों ने इसकी सूची अपने पिता को दी क्रोध सागर ने आदेश दिया कि घोड़ा को पाताल में जाकर ढूंढो पाताल में घोड़े को खोजते खोजते वे सनातन वसुदेव कापिल के आश्रम में पहुंचे गए उन्होंने देखा कपिला देव तपस्या में लीन है और उन्हीं के पास यज्ञ का वह घोड़ा बंधा हुआ है उन्होंने कपिला मुनि को घोड़े का चोर समझकर उनके लिए अनेक दुर्वचन कहे और उन्हें मारने के लिए दौड़े सागर के इन कुकृत्यों से कपिल मुनि की समाधि भंग हो गई उन्होंने क्रोध होकर सागर के उन सब पुत्रों को भस्म कर दिया गंगा जन्म की कथा भाग दूसरा ऋषि विश्वामित्र ने आगे कहा बहुत दिनों तक अपने पुत्रों की सूचना नहीं मिलने पर महाराज सागर ने अपने तेजस्वी पुत्र अंशुमान को अपने पुत्रों तथा घोड़े का पता लगाने के लिए आदेश दिया वीर अंशुमान शस्त्रों से सुजाजित होकर अपने चाचाओं के द्वारा बनाए गए मार्ग से पाताल की ओर चल पड़ा मार्ग में मिलने वाले पूजनीय ऋषि मुनियों का यथोचित सम्मान करके अपने लक्ष्य के विषय से में पूछता हुआ उस स्थान तक पहुंच गया जहां पर उसके चाचाओं के भस्मी भूत शरीरों की राख पड़ी थी और पास ही यज्ञ का घोड़ा चल रहा था अपने चाचाओं के भस्मी भूत शरीरों को देखकर उसे अत्यंत शोभ हुआ उसने उनका तर्पण करने के लिए जलाशय की खोज की किंतु उसे कोई भी जलाशय दृष्टिगत नहीं हुआ तभी उसकी दृष्टि अपने चाचाओं के मामा गरुड़ पर पड़ी उन्हें सादर प्रणाम करके अंशुमान ने पूछा कि हे पितामह मैं अपने चाचाओं का तर्पण करना चाहता हूँ समीप में यदि कोई सरोवर हो तो कृपा करके उसका पता बताइए 
यदि आपको इनकी मृत्यु के विषय में कुछ जानकारी है तो वह भी मुझे बताने की कृपा करें गरुड़ जी ने बताया कि इस किस प्रकार से इंद्र ने घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के पास घोड़ा छोड़ दिया था और उसके चाचाओं ने कपिल मुनि के साथ उदंड व्यवहार किया था जिसके कारण कपिल मुनि ने उन सबको भस्म कर दिया इसके पश्चात गरुड़ जी ने अंशुमान से कहा कि यह ये सब अलौकिक शक्ति वाले दिव्य पुरुष के द्वारा भस्म किए गए हैं अंत लौकिक जल से तर्पण करने से इनका उद्धार नहीं होगा केवल हिमालय की चेष्ट उत्तरी गंगा के जल से ही तर्पण करने पर इनका उद्धार संभव है अब तुम घोड़े को लेकर वापस चले जाओ जिससे कि तुम्हारा पितामह का यज्ञ पूर्ण हो सके गरुड़ जी की आज्ञा अनुसार अंशुमान वापस अयोध्या पहुंचे और अपने पितामह के सा को सारा वृत्तानत सुनाया महाराज सागर ने दुखी मन से यज्ञ पूरा किया वे अपने पुत्रों के उद्धार करने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाना चाहते थे पर ऐसा करने के लिए उन्हें कोई भी युक्ति नहीं सूझी थोड़ा रुककर ऋषि विश्वमित्र ने कहा महाराज सागर ने देहत के पश्चात अंशुमान बड़ी न्यायप्रियता के साथ शासन करने लगे अंशुमान के परम प्राप्ति पुत्र दिलीप हुए दिलीप के वस्क हो जाने पर अंशुमान दिलीप को राज्य का भार सौंप कर हिमालय की कंदराव में जाकर गंगा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगे किंतु उन्हें सफलता नहीं प्राप्त हो पाई और वे स्वर्ग सिधार गए इधर जब राजा दिलीप को धर्मनिष्ठा पुत्र भागीरथ बड़ा हुआ तो उसे राजा का भार सौंपकर दिलीप ने भी गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या करने चले गए पर उन्हें भी सफलता नहीं मिली भागीरथ बड़े प्रजावत्सल्य नरेश थे किंतु उनकी कोई संतान नहीं हुई इस पर वे अपने राज्यों का भार मंत्रियों को सौंपकर स्वयं गंगावतरण के लिए गोकनक नामक तीर्थ पर जाकर कठोर तपस्या करने लगे उनकी अभूतपूर्व तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वर मांगने के लिए कहा भागीरथ ने ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु यदि आप मुझे मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे यह वर दीजिए कि सागर के पुत्रों को मरे प्रयत्नों से गंगा का जल प्राप्त हो जिससे कि उनका उद्धार हो सके 
इसके अतिरिक्त मुझे संतान प्राप्ति का भी वर दीजिए ताकि ईश्वंकुश वंश नष्ट ना हो ब्रह्मा जी ने कहा कि संतान का तेरा मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण होगा किंतु तुम्हारे मांगे गए प्रथम वरदान को देने में कठिनाई है यह है कि जब गंगा जी वेग के साथ पृथ्वी पर अवतरित होगी तो उनके वेग को पृथ्वी संभाल नहीं सकेगी गंगा जी के वेग को संभालने की क्षमता महादेव जी के अतिरिक्त किसी में भी नहीं है इसके लिए तुम्हें महादेव जी की प्रस को प्रसन्न करना होगा इतना कहकर ब्रह्मा जी ने अपने लोग को चले गए भागीरथ ने साहस नहीं छोड़ा वे एक वर्ष तक पैर के अंगूठे के सहारे खड़े होकर महादेव जी की तपस्या करते रहे केवल वायु के अतिरिक्त उन्होंने किसी अन्य वस्तु का भक्षण नहीं किया अंत में इस महान भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव जी ने भागीरथ को दर्शन देकर कहा कि हे भक्त श्रेष्ठ हम तुम्हारी मनोकामना पूरी करने के लिए गंगा जी को अपने मस्तक पर धारण करेंगे इसकी सूचना पाकर विवश होकर गंगा जी को सुरलोक का परित्याग करना पड़ा उस समय सुरलोक से कहीं जाना नहीं चाहती थी इसलिए वे इस विचार करके कि मैं अपने प्रचंड वेग से शिव जी को बहाकर पाताल लोक ले जाऊंगी वे भयानक वेग से शिव जी के सिर पर अवतरित हुई गंगा का यह अहंकार महादेव जी से छुपा नहीं रहा महादेव जी ने गंगा को वेगवती धाराओं को अपने जटाजुट में उलझा लिया गंगा जी अपने समस्त प्रयत्नों के बाद भी महादेव जी के जटाओं से बाहर ना निकल सकी गंगा जी को इस प्रकार शिव की जी की जटाओं में विलीन होते देख भागीरथ ने फिर शंकर जी की तपस्या की भागीरथ की इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने गंगा जी को हिमालय पर्वत पर स्थित बिंदु सागर में छोड़ा छूटते ही गंगा जी सात धाराओं में बैठ गई गंगा जी की तीन धाराएं हल्दिनी पावनी और नीलनी पूर्व की ओर प्रभावित हुई सुचक्षु सीता और सिंधु नाम की तीन धाराओं पश्चिम में और वही और सातवीं धारा महाराज भागीरथ के पीछे पीछे चली जिधर जिधर भागीरथ जाते थे उधर उधर ही गंगा जी जाती थी स्थान स्थान पर देव यक्ष किन्नर ऋषि मुनि आदि उनके स्वागत के लिए 
एकत्रित हो रहे थे जो भी उसके उस जल का स्पर्श करता था भव बाधाओं से मुक्त हो जाता था चलते चलते गंगा जी उस स्थान पर पहुंची जहां ऋषि जहनु यज्ञ कर रहे थे गंगा जी ने अपने वेग से इस यज्ञशाला को संपूर्ण सामग्री के साथ बहाकर ले जाने लगी इससे ऋषि को बहुत क्रोध आया और उन्होंने क्रोध होकर गंगा का सारा जल पी लिया यह देखकर समस्त ऋषि मुनियों को बड़ा विस्मय हुआ और वे गंगा जी को मुक्त करने के लिए उनकी स्तुति करने लगे उनकी स्तुति के प्रस से प्रसन्न होकर जहनु ऋषि ने गंगा जी को अपने कानों से निकाल कर निकाल दिया और उन्हें अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया तब से गंगा जनवी कहलाने लगी इसके पश्चात वे भागीरथ के पीछे पीछे चलते समुद्र तक पहुंच गई और वहां से सागर के पुत्र का उद्धार करने के लिए रसातल में चली गई उनके जल के स्पर्श से भस्मीभूत हुए सागर के पुत्र निष्पाप होकर स्वर्ग गए उस दिन से गंगा के तीन नाम हुए तीर्थगा जानवी और भागीरथी हे रामचंद्र कपिल आश्रम में गंगा जी के पहुंचने के पश्चात ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर भागीरथ को वरदान दिया कि तेरे पुण्य के प्रताप से प्राप्त इस गंगाजल से भी मनुष्य स्नान करेगा या इसका पान करेगा वह सब प्रकार के दुखों से रहित होकर अंत में स्वर्ग को प्रस्थान करेगा जब तक पृथ्वी मंडल में गंगा जी का प्रभावित होती रहेगी तब तक उसका नाम भागीरथी कहलाएगा और संपूर्ण भूमंडल में तेरी कृति अनुसरण रूप से फैलती रहेगी सभी लोग श्रद्धा के साथ तेरा स्मरण करेंगे यह कहकर ब्रह्मा जी ने अपने लोग को लौट गए भागीरथ के पुण्य अपने पितरों को जलांजलि दी कथा समाप्त होने पर वे सब विश्राम करने चले गए उम्मीद है दोस्तों आपको कथा पसंद आई होगी रामकांड के पहला कथा पहली पहले कथे का कथा का नाम नुष यज्ञ के लिए प्रस्थान दूसरा अध्याय गंगा जन्म की कथा भाग पहला तीसरा अध्याय गंगा जन्म की कथा भाग दूसरा हंसते रहिए खुश रहिए धन्यवाद
जय श्री राम